0: ISO 400 Episode 55. Heute geht es um die ersten 400D-Ergebnisse, ähm, Sinistri-Leaks und die letzten Fotografietrips. Aber erstmal das Intro, bis gleich. Bonjour, Monsieur. Hallo, Arthur. Ja, moin, Flo. Moin, na? Na, wie ist es? Mein Freund. Alles gut? Äh, alles gut, alles. ein bisschen müde, aber gut. Ja. gut. Ich muss sagen, die letzten, die letzten Wochenenden haben mich ein bisschen geschlaucht. Ich war viel fotografieren. Ich habe mir quasi jedes Wochenende irgendeinen, irgendeinen Trip reingebucht. Ähm, ich hatte richtig Bock fotografieren zu gehen und ich war auch viel fotografieren und habe es immer mit ähm, Ausflügen verbunden. Also ich war immer noch ein gutes Stück im Auto unterwegs und das zollt seine Tribut. Ich, ich würde gerne einfach mal wieder schlafen.
1: Das sind, das sind so Luxusprobleme äh, von, von meiner Sicht aus.
0: Das stimmt, das, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Mit, mit Kind ist das nochmal was anderes. Ja, das, ne?
1: das auf jeden Fall. Ähm, da kannst du manchmal nicht so geil planen und äh, es funktioniert halt manchmal nicht so, wie man es gern hätte.
0: Ja, das ist richtig. Mich hat auch der <lacht> mich, mich hat auch der, der Basti glaube ich. Der Basti hat mich in der, äh, im Discord gefragt, Flo, wie, wie schaffst du das, das Ganze unter einen Hut zu bringen? Und dann habe ich ihm so einen Screenshot geschickt und haben gesagt, guck, Basti, das ist mein Ergebnis. Und dann war so ein Screenshot von meinem Wecker der auf 4.30 Uhr gestellt war und dann hat er gesagt, ja, den kennt er schon, äh, sein, sein Wecker ist sein Kind und, ja. und da muss, muss ich echt schmunzeln, das war ganz witzig.
1: Ja, aber dann, äh, deine Frau, ist die dann arbeiten, kommen die mit, wie, wie machst du es da?
0: Nee, tatsä tatsächlich nicht, also ähm, ich stelle mir den Wecker und ich mir, also Am Abend davor packe ich natürlich alles zusammen und ich stelle mir den Wecker, sie schläft dann in der Regel weiter, dann schnappe ich mir den Hund und dann geht's los. Dann mache ich mir noch einen mhm. Kaffee, trinke den noch, dann fülle ich mir noch was in die Thermoskanne für den Weg und dann geht's ab. Okay, nicht schlecht. Also, äh, nee. also ich, ich habe sie noch nicht so weit, dass sie motiviert ist, mit mir morgens um zu solchen Uhrzeiten aufzustehen. Und dann zu irgendeinem Spot zu fahren und da erstmal noch zu ja, wandern und dann zu fotografieren. Ich glaube, wenn du da nicht, wenn du nicht selbst fotografierst oder da irgendwie eine Muse hast, ich glaube nicht, dass man ja, da, ja. dass man da großartig Bock drauf hat. Das kann ich verstehen. Ich kann, ich kann es verstehen, wenn man dann lieber sich lieber nochmal umdreht und nochmal eine Runde weiterschläft. Ja, absolut. Ist bei mir ähnlich im Prinzip. Ähm
1: was ich jetzt auch nicht schlimm finde, weil es ist ja mein Hobby und ich bin ja gern draußen genau. und ja, man kann doch auch immer ganz geil abschalten, das stimmt.
0: Ja, es gibt nur es gibt nur einen, der sich freut und das ist der Chico, der hat der hat immer Bock drauf, wenn ich dann zu so sein Halsband hole, der hat dann der freut sich dann immer wie so und dann muss ich ihm immer mal, ich bremse sagen, sei mal sei mal leise hier. Es ist, ist 4 Uhr, mach mal ein bisschen langsam und der rennt dann hier durch die durch die Wohnung und freut sich und freut sich extrem und ähm, ja, der hat, der hat immer Bock. Aber äh, nee, meine Frau, die, die kann ich da nicht überzeugen. Also mein
1: Hund äh, braucht dann immer zehn Einladungen, bis er um die Uhrzeit mal aus dem Bett <lacht> kommt.
0: <lacht> nee, das ist Das ist, verrückt. Das ist, ein, das ist ein guter Fotografie-Buddy. Der, der geht immer mit. Aber da muss ich Mama, ich muss, äh, Mama, da musste echt aufpassen. Ich war jetzt letztens äh, oder die letzten Male halt mit ihm unterwegs und wenn der dann halt auf so. so Bergen, in Anführungszeichen unterwegs bist und dann sind halt, halt so Abhänge und so. Er ist schon sehr sehr neugierig und er ist immer am Abhang unterwegs und wenn es ihm dann lang, also er versteht das natürlich nicht, dass ich da die ganze Zeit dran stehe und an dieser Kamera rumspiele und dann Film wechsel. und er will eigentlich rennen. Er hat dann Lust unterwegs zu sein, zu schnuffeln und es zu entdecken und so weiter und da hat er einfach keinen Bock drauf und dann heute auch teilweise, ich weiß nicht, vielleicht hast du es mal in einem, in einem YouTube-Video oder so gehört, dann heute dann immer so und hat einfach keinen Bock da äh, rumzusitzen und der ist ja extrem ungeduldig und dann muss ja auch aufpassen, dass der dann äh, nicht irgendwie in den Abgrund stürzt, weil er sich dann, irgendwie, weil der dann anfängt, dann irgendwie irgendwelchen Bäumen rumzureißen aus Langeweile und äh, Sachen zu entdecken. Ähm, das ist dann immer ein bisschen knifflig, aber äh, mittlerweile funktioniert es eigentlich ganz gut.
1: Ja, aber ist er dann nicht angeleint? Also hast du da...
0: Doch, das ist Das ist er schon. Ich habe ich hab entweder so eine so eine Flexi leine oder, oder so eine Schleppleine. Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst, ja. Halt so eine 20-Meter-Leine, die hinter ihm herzieht. Ähm, der ist da schon immer angeleint, weil es sind halt auch meistens so... Ähm, na, ich weiß nicht, ob es Naturschutzgebiete sind, aber da muss man schon immer ein bisschen vorsichtig sein. Da denke ich mir auch immer, nee, äh, da lasse ich ihn auch nicht freilaufen, obwohl er, obwohl er schon relativ gut, gut bei Fuß ist und, und da auch immer gut folgt. Aber ähm, da gehe ich immer auf okay. Nummer sicher.
1: Weil ich das, wenn er dann will, sie direkt abhaut.
0: Da ist, er, da ist er sehr gut konditioniert von hier. Wir sind ja wirklich am Arsch der Welt hier. Wir wohnen ja wirklich hier im, im letzten Kaff. Und wir sehen eigentlich jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, sehen wir mindestens zwei, drei Rehe. Und das ist mittlerweile so richtig langweilig. Okay. Also der hat da gar keinen Bock mehr drauf. Der sieht die und denkt sich, ja, ja, okay, alles klar, kenne ich schon. <lacht> Schlimmer ist es, wenn irgendwie so ein Fuchs oder irgendwie sowas kommt. Da wäre es dann, da dann gefährlich, obwohl es echt zum Großteil äh, überhaupt, überhaupt kein Problem mehr ist. Er ist auch aus jetzt wird jetzt er wird jetzt dann sechs also von dem her ähm, er ist da auch aus dem schlimmsten draußen er ist da, er, man merkt er wird ein bisschen gemütlicher. Okay. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich Arthur, ich habe da haben wir jetzt beide können wir jetzt ein bisschen beide drüber reden. Ich habe meine ersten äh, Sinister 400D Ergebnisse zurückbekommen. Ähm, Ach, du hast stimmt, du hast sie schon, du hast sie schon vorliegen, die negative, ne? Ich habe sie, ich habe sie, die negative habe ich nicht. Ah, oh, Scans, ich habe die, die Scans, also äh, ich habe die Scans, die Mittelformat-Scans. Ich hatte den ja, ich hatte den ja äh, in Mittelformat. Ich habe jetzt ja zwei Rollen gehabt. Bei mir hat es ja, bei mir hat's ja äh, funktioniert. Ihr haben mir ja keinen falschen Film geschickt wie bei dir. Ähm, ich hatte zwei Rollen, habe eine verknipst und meine Ergebnisse sind gemischt, würde ich jetzt sagen. Ich, ich muss sagen, also farblich gefällt er mir ganz gut. Es ist natürlich, in dem Moment war, war nicht viel Farbe. Muss musst dir vorstellen, ich, ich kann da auch mal ein paar Bilder verlinken, das ist gar kein Thema, beziehungsweise dir dann auch nochmal was schicken. Ähm, es war dieser neblige Morgen, es war alles so ein bisschen ähm, dusig, ähm, rötlich vom, vom, vom Laub. Es war extrem neblig und man hatte die, im Nebel diesen, diesen gewissen Glow. Also die Sonne kam ein bisschen raus und man hatte diesen Glow. Ähm, also es gab nicht viele Farben. Deswegen kann ich ihn farblich, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt beurteilen. Ich, ich sehe halt da dieses ein dieses bisschen Gelbliche in den Highlights, aber ich sehe halt auch in den Mitten, bzw. Tiefen, sich halt viel diese rötlich-braune Töne von, vom Laub. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ja, der gefällt mir jetzt mega gut von den Farben her, weil so viel Farben gab es da einfach nicht. Ähm, grundlegend grundlegend ich, wäre ich extrem zufrieden mit dem Film. Weil es ist so wirklich solide, 400 ISO, kannst du nicht sagen. Preislich war er jetzt nicht so attraktiv, aber man kann es ja mal probieren. Was mir tatsächlich schon wieder passiert ist, und da hatten wir schon da hatten wir schon geschrieben, ich habe dir jetzt gerade äh, mein Bild geschickt, mein, mein Favorit, würde ich sagen. Mhm. Ähm, was mir tatsächlich wieder passiert ist, in der Mamiya 7, die ich dabei hatte, ich habe bei dem Film Light Leaks, ich habe ordentliche Light Leaks und ich habe die Leitelix, weil sich wieder eine Fatroll gebildet hat. Fatroll, für jeden, der es nicht weiß. Also die, die Rolle ist normalerweise relativ straff gewickelt um diese kleine Plastikspule herum. Und normalerweise hat man da auch kein Problem. Der Film rollt sich auf diese Spule auf. Und dann klebst du den zu. Das ist ja nicht wie Kleinbild, dass er wieder automatisch in, diese, ähm, in den Kanister zurückgeht. Die Mittelformat hat ja keinen Kanister. Ähm, sondern das wird auf eine zweite Spule gewickelt. Und wenn du fertig bist, hast du dann so einen, in der Regel Kodak-Film hat, so einen, so einen äh, Ableckstreifen wie bei, wie, bei, <lacht> wie bei Briefmarken. Und dann klebst du das Ding zu und dann ist das, ist das safe. Und dann geht es ans Lab und das Lab macht das auf und alles ist tutti. Und ich habe, komischerweise bei Sinistil hatte ich es jetzt und beim... Lomo 800, hatte ich es auch, dass ich eine Fat-Roll habe. Sprich, das ist nicht straff gewickelt, sondern der Film ist so ein bisschen aufgespult, auf, aufgedreht und du hast dann quasi wirklich Platz zwischen den einzelnen, zwischen diesen einzelnen Lagen und da kommt dann Licht dran. Und das ist eine blöde Geschichte, dass da Licht dran kommt, weil dann hast du nämlich, so wie ich jetzt an, an den Bildern, hast du an den Rändern so, so rote, rote Streifen, rote, die Light Leaks, die man kennt, ähm, und die sind, ja, ja. Ich habe da mit vielen Leuten Diskussionen geführt. Manche sagen, das ist mega cool, das gibt, äh, gibt den Bildern so ein gewisses Etwas. Ich finde es nicht so cool. Ich finde es ein bisschen blöd, ähm, mich nervt es ein bisschen. Und ich weiß nicht, weshalb, ich habe mit dir heute schon auch drüber geredet, ich weiß nicht, warum ich die Light Leaks immer bekomme, warum ich diese Fat Roll immer bekomme. Das passiert mir komischerweise mit allen Filmen, die nicht Kodak-Filme sind. Ähm, ich, ich mache ja nichts anderes, ich spule quasi diesen Film auf, ich merke, okay, jetzt bin ich beim letzten Bild, ich spule den auf, dann öffne ich quasi hinten die Klappe und dann hole ich den Film raus und Cinestill und Lomo hat bei mir in der Regel immer eine Fat-Roll und ich, ich wüsste nicht, was ich anders machen soll und er hat auch am Anfang wenn ich ihn aufspule, also wenn ich ihn, wenn ich einen frischen Film reintue und den dann ähm, so weit vorspule, dass quasi der, der Pfeil mit dem Pfeil der Kamera da allein, dass die Kamera weiß, okay, jetzt fängt der Film an. Das passt alles. Der nimmt das sauber auf, die Aufnahmespule nimmt den Film sauber auf, er spult sauber vor. Ich merke da nicht irgendwie, ah Mist, jetzt ist irgendwie verhakt oder jetzt ist es mega lose. Das habe ich alles nicht. Also das passt eigentlich immer perfekt. Deswegen... Ähm ich kann es mir nicht erklären, warum das immer passiert. Ich muss ja nächstes Mal noch mal ein bisschen drauf achten, aber das Komische ist, ähm, mit Kodak passiert es mir nicht und ich weiß nicht warum. Also unterm Strich würde ich sagen. Komisch. Also ich hatte das. Jetzt, ich würde sagen, unterm Strich würde ich sagen, guter Film, passt. Kann man machen, ich kann die Farben nicht beurteilen, das ist eigentlich das Wichtigste. Interessant wäre jetzt mal so ein, eigentlich so, so, so eine Szenerie, wo du wirklich verschiedene Farbabstufungen hast, wo du mal sagen kannst, okay, so kommt das Blau raus, so haben wir vielleicht Orangetöne, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, grundsolide, gefällt mir. Würde ich ihn nochmal kaufen? Ich mache es abhängig von der zweiten Rolle. Ich weiß es nicht. Ja gut, der Preis ist halt natürlich auch ein bisschen höher,
1: aber komisch, dass du das hast. Ich habe das ab und zu mal gehabt, tatsächlich auch, dass es nicht straf aufgewickelt wurde in der Kamera, in der Pentax 67 Und dann ist der Film tatsächlich so fett, so dick, ähm, als hätte man ihn halt ganz lasch aufgewickelt. Und dann hatte ich auch diese, diese ähm, ja, Lichteinschübe oder Lichteinfall, ähm, weil der Film ja nicht straf aufgewickelt wurde. Aber es ist bei, bei mir jetzt noch nicht so oft passiert und meistens hatte ich das mit dem Fuji Pro 400H. Aber mit Kodak, jetzt wo du sagst, weiß ich gar nicht. Hatte ich es, glaube ich, auch noch nicht.
0: Ähm ich will jetzt aber nicht sagen, Arthur, ich will nicht sagen, mit Kodak passiert es nicht. Kodak ist der beste Filmhersteller. Das, das will ich jetzt nicht sagen. Vielleicht habe ich auch einfach Glück und da passiert es mir nicht und ich bin manchmal einfach zu dumm und schaffe es nicht richtig, diesen Film aufzuspulen. Beziehungsweise, wenn er komplett durch ist, vielleicht spule ich da nochmal einmal zu oft. Weißt du, wie ich meine? Also wenn der Film schon komplett auf der Aufnahmespule drauf ist, vielleicht wirklich ich da nochmal einmal zu viel auf. Das weiß, das, das weiß ich nicht, aber komischerweise fällt es mir halt auf, dass es immer bei anderen Herstellern ist und das ist ein bisschen strange. Vielleicht liegt es einfach an diesem, an diesem Schlitzkreuz
1: von der Rolle, ähm, weil die muss ja bei der Pentax sauber also einrasten vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Das könnte natürlich sein, weil ich glaube, bei Sinestil-Film hast du ein Kreuz, bei Portra hast du so einen Schlitz im Prinzip, ähm, den man da aufwickeln muss oder ja, einklemmen muss bei mir. Ähm, aber ich kann es jetzt auch nicht sagen, woran es liegen könnte tatsächlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es filmabhängig ist, sondern eher, ähm, dass da irgendwas bei dem, beim
0: Einlegen, beim Einrasten, nicht richtig funktioniert hat. Ja, ich, mega strange. Also wenn da irgendwie, wenn irgendwie draußen jemand da einen Tipp hat, ich kann auch mal nochmal mit dem Tobi reden. Vielleicht hat <lacht> der mir irgendeinen Tipp, aber das ist immer schwierig, so ein bisschen so Ferndiagnosen zu stellen. Es kann auch einfach blöd gelaufen sein. Also das ist, das ist halt diese, diese analoge Prozess. Das ist einfach nicht immer gleich. Es gibt so viele Variablen, wie du den Film einlegst, was er für eine Spannung hat. Ähm, wie du vorspulst, ob du dann mit zu viel Kraft vielleicht mal vorspulst oder zu lasch. Ich, da gibt es ja so viele Variablen, das ist einfach nicht, ich drücke drauf und dann wird das Bild elektronisch auf eine SD-Karte gespeichert. Ich, ich glaube halt, das passiert halt auch manchmal. Ja, oder man komplett,
1: nicht komplett auf, weißt du, man, dass man ja. den...
0: Ja, ja. ja. Dass man, okay, schwer. Ja, mega schwierig. Ich habe auch, also letztens, letztens der... Der Simon hat ja so eine Schwarz-Weiß-Rolle, hat er gehabt. Und da ist, glaube ich, beim, also das ist einfach der Prozess, das passiert jedem Mal. Ich glaube, beim Entwickeln ist ihm da irgendwas, irgendwas, ist irgendwas schief gegangen und dann war die halbe Rolle futsch. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, Arthur, war es beim Entwickeln oder war der Film in der Kamera schon irgendwie komisch? Aber da war einfach eine halbe, dreiviertel Rolle futsch. Nee, ich
1: glaube, beim Entwickeln hat, glaub, er, hat er irgendwie gab es -hmm. Probleme.
0: Ja. Ja, das, das, das kann sein und deswegen, der Prozess, das gehört einfach, gehört einfach dazu, dass ab und zu was schief geht und ich glaube, da muss man einfach sagen, scheiß drauf, drüber stehen, fertig. Ich wäre nur sehr traurig, aber ich glaube nicht, dass das passiert und das ist dir meines Wissens nach auch, noch also noch nie, will ich nicht sagen, aber schon lange nicht mehr passiert, dass irgendwie so eine ganze Rolle mal futsch wäre. Deswegen deswegen denke ich mir, deswegen denke ich mir einfach einfach weitermachen ignorieren, solange es nur, die, nur in Anführungszeichen diese Lightleaks sind und wirklich nicht mal ganze Bilder weg sind, weil ich wäre schon traurig, wenn so ein, so ein ganzer Ausflug einfach mal puff weg. Das wäre schon scheiße. Ja, das stimmt.
1: Aber auf wie viel ISO hast du den Sinestil belichtet?
0: Auf 200 geratet.
1: Ah, okay, weil ich habe den jetzt als ich den getestet habe, auf Boxspeed belichtet und bin mal gespannt, äh, wie das bei mir rüberkommt. Ich habe auch ziemlich viel Langzeitbelichtung gemacht und zwar ja, so eine Stunde mhm. nach, nee, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, so blaue Stunde und ähm, auch mit dem Nebel. Ähm, habe ich einfach mal rumprobiert zwischen, was weiß nicht, 2, 7, 15 Sekunden ähm, und bin gespannt, was rauskommt, auch von den Farben her und ähm, vom, vom, ja, allgemein, wie er auf Boxbeat äh, rauskommt. Und ähm, bin mal gespannt, wenn der Tobi mir die Bilder zuschickt oder die Scans, ähm, wie die geworden sind.
0: War das jetzt Kleinbild oder hast du den im Mittelformat geschossen? Nee, ich habe
1: den in Mittelformat geschossen, also ähm, mit der Pentax.
0: Okay, eine Rolle, und das waren aber deine äh, Zuhausebilder während Corona.
1: Nee, da hatte ich noch den Portal 400 drin. Äh, da habe ich so ein okay. bisschen Kaffeefotos gemacht, genau. Der, war dann, der wurde dann nicht voll. Und dann war ich jetzt am Wochenende am Samstag, Sonntag, Sonntag spontan fotografieren und. Ähm, war auch zu spät dran. Also ich, ich kam zehn Minuten vor Sonnenuntergang irgendwie an einem Spot an, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Und da sah es aber gar ziemlich geil aus, weil der Nebel so unter mir lag. Also ich bin gerade aus dem Nebel rausgefahren und dann gab es da so ein Gasthaus und dann bin ich direkt rausgefahren, weil ich halt nur noch zehn Minuten hatte. Bin dann natürlich aus dem Auto gehetzt mit dem ganzen Equipment und runter aufs Feld. Dann ist mir aufgefallen, dass ich den Kabelauslöser auch vergessen habe am Auto. Also habe ich erstmal so geknipst, versucht, sofern es ging, äh, bis ich dann äh, im Prinzip äh, Stativ gebraucht habe und habe dann auf dem Stativ erstmal auch ohne Kabelauslöser fotografiert, bis, der, also bis die Sonne weg war und als die Sonne weg war, ist auch der Nebel so ein bisschen ähm, tiefer gezogen und dann bin ich nochmal zum Auto, habe den Kabelauslöser geholt und habe dann im Prinzip... Ähm, noch mal, also bin ich noch mal los mit der Kamera und habe dann noch weiter fotografiert, bis der Film voll
0: war mit Langzeitbelichtung und allem. Ich muss gerade lernen, dein, dein Kleiner, ja, heute höre ich ihn, heute hör ich ihn den, den Arm, der möchte nicht schlafen. Ähm, das ist aber so eine Geschichte, das kommt mit dem Alter wieder. Also ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte viel schlafen, aber das, das weiß er dann wahrscheinlich erst in 30 Jahren zu so schätzen. <lacht> ähm, ja, das ist das ist eigentlich, aber das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich den mein Carbon Release vergessen hatte, dass ich meinen Belichtungsmesser vergessen hatte und die da hatte ich die, die RC67 hatte ich da und da machst du halt, da machst du halt ohne ohne Stativ, ohne Belichtungsmesser, ohne kabel -Release, machst du bei der halt wirklich gar nichts. Und was ich aber sagen muss, was, was ich richtig krass finde, ähm, dieses Leaf-Shutter-System der Mamiya 7, das ist ultra krass. Also ich habe da, hab ja damals, als ich mich damit so ein bisschen beschäftigt hatte, habe ich mich da richtig eingelesen. Und viele haben gesagt, dass mit dieser Kamera, dass es mit dieser Kamera möglich ist, ähm, Belichtungszeiten, jeder Digitalfotograf lacht jetzt, <lacht> Belichtungszeiten aus der Hand von so ein Fünfzehntel geht auf jeden Fall noch. Und ich dachte mir schon, das ist, ist ja ultra krass. Also mit der Aussie macht man keine ein Fünfzehntel aus der Hand, weil das ist äh, alles verschwommen. Und ich mache es tatsächlich immer wieder. Ein Fünfzehntel, ich habe auch schon ein Achtel gemacht, ähm, da habe ich, hab ich die Scans aber noch nicht, also weiß ich noch nicht, ob es was geworden ist, aber ein Fünfzehntel funktioniert und das ist äh, unfassbar krass. Also das finde ich richtig, richtig krass, weil das gibt dir ja nochmal so ein bisschen mehr Flexibilität, nochmal ein bisschen mehr Freiraum, weil ich glaube, es gibt niemanden, der analog fotografiert und gerne gerne sein Stativ aufbaut und gerne sein, sein äh, Kabel-Release reinschraubt und dann eine Belichtungsmesse. Ich glaube, wenn, Langzeitbelichtung, wenn du mit der Intention rangehst, okay, ich mache jetzt Langzeitbelichtungen, ich nehme mir die Zeit, ich habe eh ein Stativ dabei, es geht gar nicht anders, dann ist es was anderes. Wenn ich aber unterwegs bin und mir denke, ach oh shit, der Belichtungsmesser sagt, keine Ahnung, das sagt ein Fünfzehntel, meine Kamera kann es aber nicht. Oh, ich möchte nicht, ich möchte jetzt nicht aufs Stativ. Ähm, also ich schieße lieber Risiko mal ein Fünfzehntel oder ein Achtel aus der Hand, bevor ich dann noch jetzt irgendwie das Stativ aufbaue und dann die Kamera drauf knalle und so. Weil selbst mit diesem, ähm, ich weiß, ich weiß tatsächlich den Namen nicht, wie heißt es? Selbst mit diesem kleinen roller Compact, Compact Traveler, Compact Traveler, glaube ich. Ähm, selbst mit diesem, ja, Compact Traveler, Nummer 1, selbst mit diesem kleinen Stativ nervt es einfach teilweise. Es ist mega kompakt, das, das Ding wiegt nichts. Ähm, aber mit, ja, mit, mit Kabel Release und so, das ist halt mal echt eine nervige Geschichte. Obwohl ich sagen muss, mit mir 7 wieder, nochmal, mal, noch mal breche ich nochmal eine Lanze, ist halt eine mega coole, äh, eine mega coole Geschichte, weil du hast da Verschlusszeiten. Ähm, von einer halben Sekunde und einer Viertelsekunde ähm, auf dem auf dem ähm, auf dem Zeitenrad. Ne, stimmt gar nicht. Das ist nicht ein Ding. Jetzt muss, muss ich, die Kamera holen. Das ist nicht eine halbe Sekunde, sondern das sind sogar zwei Sekunden. Im Moment, jetzt muss ich es mal holen. Genau. Du hast sogar zwei Sekunden und vier Sekunden als ähm, Belichtungszeiten auf dem Verschlussrad. Ähm, demnach musst du quasi nicht mal dein dein Kabel release dabei haben, um sowas abzubilden. Und das ist eine richtig bequeme, coole Geschichte. Das gefällt mir richtig gut.
1: Naja, ich muss dazu sagen, ich verwende eigentlich lieber ein Stativ, tatsächlich, wenn ich die Option habe, dass ich ab, also eigentlich geht schon ein Dreißigstel aus der Hand. Manchmal mache ich den... Mit der Pentax. Ja, das geht locker. Sogar ohne, ohne Vorauslösung des Spiegels. Mittlerweile nutze ich natürlich, wenn weil dann, dann klappe ich den vorab schon hoch, wenn ich scharf gestellt habe und das Bildmotiv und äh, ähm, ausgesucht habe. Klappe ich den hoch und löse dann aus. Aber ansonsten geht es auch damit aus der Hand voll easy. Aber ich nutze trotzdem lieber das Stativ und den Kabelauslöser, weil dann gehe ich lieber auf, auf Blende 5, 6 oder 8 teilweise. Und ich weiß, ich habe ein komplett scharfes Foto, mit dem mhm. Stativ, dann löse ich auch den Spiegel vorher aus ähm, und mache das Bild lieber auf dem Stativ als aus der Hand und ähm, bin da auch mittlerweile echt schnell, wenn es schnell gehen muss äh, steht mein Stativ innerhalb von ein bis zwei Sekunden mit der Kamera, mit dem Kabelauslöser also ich bin dann eigentlich schon so vorbereitet, dass es alles schnell geht und ja, da hatte ich halt die Option nicht, also habe ich erstmal so aus der Hand geknipst und hatte zum Glück auch meine ähm, Nikon F801S dabei und habe dann mit der auch noch ziemlich viel fotografiert. Äh, die hatten ziemlich geilen Autofokus, für mich richtig schnell. Ähm, ich habe ein Objektiv, äh, das ist ein 28er bis 105mm, 3,8er Blende bis 56 und das ist ziemlich geil. Also, damit kannst du richtig ranzoomen. Die stellt sofort scharf, die, die löst aus. Ähm, die hat einen Belichtungsmesser internen, ähm, der einem sagt, ob es zu so hell ist. Wie ist der so? Was hast du so für Erfahrungen jetzt damit? Bis jetzt habe ich noch keine Erfahrung. Also, es kann natürlich sein, dass die Bilder alle hm. über- oder unterbelichtet sind. Das weiß ich noch nicht. Ich habe halt ähm, Spot-Metering ähm, drin gehabt. Und ja, ich muss mal gucken. Der Film ist leider noch nicht voll, der Kodak Gold deswegen habe ich mit der ziemlich viel fotografiert, bis ich dann tatsächlich zum Auto wieder musste, um den Kabelauslöser zu holen. Dann habe ich den Kabelauslöser geholt und es ist so ein ganz kurzer, der hat kein, der hat kein also man kann es ja normalerweise für Langzeitbelichtung sperren und dann klickst du dann unten wieder drauf, damit er wieder entsperrt. Also gerade praktisch, wenn du irgendwie 15 Sekunden belichtest. Und bei dem gab es das nicht. Das heißt, ich musste 15 Sekunden lang dieses Ding gedrückt halten und dann wieder lösen. Ähm, ich hoffe, das hat geklappt, weil das habe ich so noch nie gemacht. Aber eigentlich kannst du ja da nicht
0: verwackeln, wenn du keinen Kontakt zur Kamera ich hast. Mach das, ich mache das immer so. Ja, Ich, ich weiß das ich hab's, tatsächlich
1: immer so. Ich habe es in der Schweiz gesehen bei dir.
0: Meine, meine hat zwar so eine Sperre, aber das ist so eine Sperre, die du quasi zuschrauben musst. Und ja, Das nee, ist mir dann Scheiße. auch zu so blöd. Das ist mir dann auch zu so blöd, dass da muss ja mit zwei Händen halten und mit der einen zuschrauben und dann wieder aufschrauben und dann denke ich mir, nee, fuck it. Und dann lasse ich es einfach gedrückt.
1: Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, Das war ein ziemlich geiler Sonnenuntergang, blaue Stunde und ich habe, glaube ich, zwischen, oh, ich weiß es nicht, zwischen zwei Sekunden, dann hatte ich mal sieben Sekunden, dann hatte ich mal zehn und 15 Sekunden, alles mal durch. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie, wie die Farben bei den hellen Bereichen rauskommen und wie die dunklen Bereiche aussehen. Genau, jetzt äh, mal gucken, wann die Scans kommen und kann natürlich auch alles, alles nichts geworden sein, ähm, aber dann ist es so. <lacht>
0: ähm, ja, kann aber auch natürlich richtig geil rauskommen. Das weiß man ja nicht. Ich drücke ich drück dir die Daumen ich drücke dir die Daumen. Äh, apropos Langzeitbelichtung, Arthur, wir gehen Richtung dunkle Jahreszeit, es kommt der, es kommt Weihnachten, dieses Jahr Stimmt. Dieses Jahr mache ich das mit dem E100 und diesen Langzeitbelichtungen. Jeder, der es nicht weiß, Arthur und ich haben letztes Jahr darüber gesprochen, ich habe ihm ein Bild geschickt, das war ein Bild von einem Fotografen aus, ich weiß nicht mehr, UK, Amerika, was auch immer. Und er hat eine Langzeitbelichtung von einem Vorgarten gemacht und da stand ein Weihnachtsbaum drin, der geschmückt war, beleuchtet war nachts und er hat eine Langzeitbelichtung gemacht auf E100 und der sah so, also dieses Bild sah so unfassbar geil aus und dann habe ich letztes Jahr zu Arthur gesagt, ich mache das jetzt auch. Ich hab, bin dann zum, zum, zum Müller, unserem lokalen Drogerieladen hier und der hat ab und zu noch so ein bisschen, so ein bisschen exotischeren Film als Coda Gold rumliegen und er hatte den E100 und habe ich mir damals eine Rolle für 20 Euro gekauft und wollte das unbedingt schießen. Und ich habe es nicht gemacht und ich habe es echt bereut, Arthur und dieses Jahr muss es noch mal passieren und dieses Jahr, sage ich dir aber, passiert es nicht auf Kleinbild, dieses Jahr passiert es auf Mittelformat, weil... Unser e 100 schnäppchen äh, das wir auf Amazon ja geschossen haben, dieses Päckchen Mittelformat e 100 für 40 Euro, sage ich jetzt mal. Das habe ich hier noch und das habe ich noch nicht angerührt. Ähm, da bin ich mal gespannt. Das werde ich auf jeden Fall machen. Äh,
1: da mache ich mit. Ich bestelle mir den und das machen wir jetzt mal zusammen. Da, weil das Foto hat mich damals geflasht. Äh, von den Farben her richtig, richtig krass. Ähm, weißt du noch, auf, auf was er da für eine Zeit gegangen ist?
0: Nee, tatsächlich nicht. Du hast es mir damals nicht. gesagt. Ich muss mal gucken,
1: ob ich es dir raussuchen kann. Ich glaube glaub, tatsächlich auf 30 Sekunden, meine ich. 30 oder 15 Sekunden. Ja, auf jeden Fall bin ich da dabei.
0: Ähm, Ach, aber du, ha du hast das gar nicht. Hast du den, das Schnäppchen damals nicht gemacht mit dem e 100 Mittelformat? Was habe ich gemacht? Das Schnäppchen bei Amazon, was es da gab, nee, was dann rumging nee. damals in der nee, ich hab, ich hab, ja, aber dann Ich habe den Ektar bestellt und da habe ich jetzt vor kurzem eine E-Mail bekommen, dass
1: die, ja. die storniert wurde, weil der war ja die ganze Zeit nicht lieferbar, nicht lieferbar und man hat ja. ja so gewartet und gewartet und ein paar Filme wurden ja zugeschickt zu dem günstigen Preis, aber der Ektar war da leider nicht dabei,
0: deswegen haben sie jetzt die Bestellung storniert. Ja, aber dann machen wir zwei das ganz anders. Ähm, ich möchte ja, ich, ich, ich lasse dich auch daran, äh, daran partizipieren, dass wir quasi dieses, dieses Glück damals hatten und dieses Päckchen günstiger bekommen haben. Ich schick dir quasi eine ähm, ne Rolle von dem E100, Arthur. Ähm, mhm. Und dann machen wir Weihnachten, machen wir jeder von uns eine Rolle Mittelformat Weihnachtsdeko-Beleuchtungen Weihnachts in Deutschen Vorgärten. Da habe ich richtig Bock drauf, weil es richtig geil aussah. Und ich suche auch dieses geil. Bild nochmal raus. Den schicke ich dir, ja. das schreibe ich mir Ma auf. Das muss ich mir aufschreiben. Das, Lass ja. machen,
1: weil hier in Freiburg ist es immer so, also ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, mit, mit Stromkosten und so, alle, alle wollen ja ein bisschen weniger. Hm. Aber hm. Normaler, normalerweise ist hier in Freiburg ziemlich geil geschmückt und, und farbenfroh und, und Lichter. und ey, das, Da habe ich richtig Bock drauf, mit meiner Pentax das mal jetzt zu fotografieren, tatsächlich, jetzt wo du es sagst. Weil ähm, Geht mir auch die Aufnahme so. hat mich letztes Jahr schon Schon sehr äh, mitgenommen. Ich glaube, letztes Jahr war es einfach nur zu spät. Ähm, ich glaube, da war es schon relativ weihnachtlich. Und ähm, ich glaube, das Wetter war auch nicht so geil in der Zeit.
0: Ähm, aber lass uns das mal machen. Ich schicke dir den Film. Ich schick dir den Film. Da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Wir haben hier in der Nachbarschaft einen einen Haushalt, das ist, glaube ich, glaub, ein Pärchen, und auf die ist immer Verlass. Also, die hatten an Halloween, also die, die sind 10 von 10, also die gehen richtig ab. Die haben sogar, die haben quasi so im, im Vorgarten, quasi vor dem Haus, haben sie eigentlich im Sommer so kleine Blumenbeete, so rechteckige Kästen, wo sie halt keine Ahnung, Paprikasalat, was auch immer anpflanzen und dann Halloween machen die irgendwelche Gräber draus, wo irgendwelche Skelette rausragen und so. Also auf die ist immer Verlass und ich glaube auch, die werden auch an Weihnachten wieder richtig abliefern und da werde ich, werd ich einiges zu fotografieren haben, da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, und sehr wie gesagt, ich
0: habe es mir aufgeschrieben, ich schicke dir, schick dir die Rolle und boah, dann geht's richtig ab. Dieses Jahr machen wir es. Das wird eine geile Nummer. Da, da bin ich jetzt mal gespannt, tatsächlich. Ich habe noch ein kleines, ein kleines Follow-up, so ein so Mini-Follow-up. So mini ich glaube, ich bin, ich habe letztes Mal über die Softboxen und, und, und äh, Lichter, Lichter gesprochen. Ähm, und ich habe ich hab viel, viel Feedback aus der Community bekommen. Also ich habe einmal im Discord bei uns von, von Sascha was bekommen. Der war ein bisschen kritischer unterwegs. Der meinte, das Ding mhm. hat grundlegend zu wenig Dampf. Ähm, und da ist anscheinend was, ich sag mal, eine minderwertigere LED verbaut. Deswegen braucht die auch einen Lüfter. Ähm, und auf der anderen Seite hat der Alex, der Alex Dubs hat mir quasi noch so ein bisschen, ähm, der hat das Teil nämlich auch und hat mir quasi so ein bisschen Hintergrundmaterial geschickt. Auch mal von sich von sich ein Video, wie das Teil live aussieht. Und das war für mich eigentlich so der der Schubs in die Richtung, ich möchte das Ding jetzt eigentlich haben, weil von, der, von der, vom Licht her würde ich sagen, für ein YouTube-Setup in Anführungszeichen, ich stehe einen Meter weg von der Lichtquelle, reicht das völlig aus und wenn man diesen Lüfter auch nicht hört, dann ist es eigentlich eine okay Geschichte, weil Preis, Leistung passt da eigentlich, du kriegst, ich sage jetzt mal aus dem Bauch raus, ich, ich muss jetzt nochmal danach gucken, aber ich habe bei kleineren schon ein bisschen geguckt, ähm, gebraucht, kriegst du das Teil komplett mit Softbox plus Stativ, ganz grob zwischen 100 und 200 Euro und da muss ich mal noch ein bisschen danach gucken, aber ich glaube, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass dieser Godox SL60 wird und ich sage nicht, wenn ich ihn habe. Ich bin mal gespannt, ob man es dann im YouTube-Video sieht. Ob man da eine Verbesserung der Lichtsituation sieht. Ich bin
1: auch jedes Mal geflasht, wie du das machst, weil ich hätte zum Beispiel am Sonntag ich hätte, ich, hatte, ich hätte gar keine Zeit, noch nebenher ein Video oder ein YouTube zu drehen. Ähm, gut, ich war einfach zu spät dran, muss man dazu sagen. Ich hatte einfach nur noch zehn Minuten bis Sonnenuntergang. Aber ich, ich konnte gerade mal so mit dem Handy ein paar Videos machen, ein paar schnelle und muss dann direkt weiter äh, zu einem nächsten ähm, Standpunkt, um den Nebel so ein bisschen mitzunehmen, die Sonne mitzunehmen, die stand so ziemlich geil. Äh, aber ansonsten hätte ja, ja. ich da gar keine Zeit. Ich konnte auch kein Video machen, was ich eigentlich geplant hatte und ich muss mich da, glaube ich, neu organisieren, dass ich da mir viel mehr Zeit nehme. Und weil ich habe ja alles dafür. Ich habe im Prinzip für die für die Kleinbildkammer habe ich oben für den Blitzschuh, für die ähm, GoPro zum, zum drauf machen. Das heißt, ich könnte die auf die Kamera packen und direkt ja, mitfilmen. Ja, und, ja. Ähm, ja, deswegen, ich muss mir da nächstes Mal einfach viel mehr Zeit nehmen und ähm, das Ganze mal jetzt auch starten. Aber äh, Hut ab, da, dass du da so
0: krass am Ball bist. Ähm, ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, was ich auch sagen muss, äh, wo ich auch sehr positiv überrascht war und ich mir denke, das, das kriegst du auch hin. Ähm, der Simon hat sein, sein erstes Video released und ich fand es richtig, richtig cool und der hat das ich würde jetzt mal sagen, gleiches Setup. Der hat das genauso wie du geplant. Der hat seine GoPro, der hat die Knall da oben auf die Leica drauf und äh, klatscht die mit so einem ähm, hilf mir, ja, Go Gorilla-Pod, ja, ja. mit so einem -Pod, mit so einem was man so ein bisschen, das hast du ja auch, äh, überall hin und filmt sich da so ein bisschen. Und der hat dieses, äh, ich sage jetzt mal, minimale, minimalistisches Setup. Ähm, und ich denke mir ganz ehrlich, also ich fand es richtig geil. Shoutout an Simon ist eben richtig cool gelungen und ich denke mir, ähm, ich glaube, wenn wir uns da so gegenseitig so ein bisschen motivieren und so ein bisschen anstacheln, dass wir ähm, da am Ball bleiben und da raushauen, ich denke, dann kann das eine ganz coole Geschichte werden, weil, wenn du dir das mal so anguckst, äh, die machen ja auch alle Videos, der Willem, der was weiß ich was, wer alles, die sind ja auch alle mit, genau, äh, Matt Day und so, die sind ja auch alle miteinander verknüpft und die pushen sich ja, glaube ich, auch alle so ein bisschen gegenseitig und das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte, deswegen, ähm, ich hoffe, du nimmst so ein bisschen als, als kleinen, freundlichen Arschtritt, dass du, dass du da jetzt auch noch mal äh, Gas gibst ja, nee, und es vielleicht noch ein bisschen also, bekommst
1: Wenn es jetzt am Sonntag klappt, dann nehme ich es auf jeden Fall mit und äh, werde da auch das Ganze filmen. Ähm, ja, weil ich muss dazu sagen, ähm, ich habe es auch von ihm gesehen äh, in der Gruppe und ich finde, ich find, ich find, das ist ja ziemlich geil, weil du kannst dann so also ein bisschen teilhaben an dem Tag, von demjenigen. Und ja, das muss ja nicht hochwertig, ich, ich muss, also es ja. muss kein hochwertiges ja. Video sein, aber es muss halt, es muss halt interessant sein. Und wenn du irgendwie einen geilen Tag erwischt, dann ist es ja schon interessant. Also wenn du so einen Nebeltag erwischt, irgendwie, keine Ahnung, auf dem Berg. Ich meine, hätte ich da jetzt mehr Zeit, hätte ich das gefilmt, das wäre ja richtig, richtig cool geworden, weil. Ich habe das ja nicht geplant. Ich wollte eigentlich komplett auf den Gipfel fahren, aber dafür hätte erstens die Zeit nicht gereicht und zweitens war der Nebel viel weiter unten als gedacht und bin halt einfach irgendwo angehalten und losgespurtet. Ähm ja, und es ist halt ziemlich cool geworden oder ziemlich cool gewesen. Und ja, aber ich hatte einfach nicht die Zeit, da noch zu filmen.
0: Deswegen hatte ich auch nur zwei Rollen vollgeknipst. Nur? Ja nur. gut, also <lacht> an dem Tag hätte man ist natürlich kein Vergleich damals auf dem Schluchsee. Als jetzt haben wir, glaube ich, glaub ein kleines bisschen Delay auf der Leitung gehabt. Ich wollte sagen, ähm, das ist kein Vergleich zum Schluchsee damals, wo quasi die <lacht> Filmverpackungen nur so hin und her geflogen sind.
1: <lacht> ja, das war ziemlich heftig. Das war ziemlich cool. Da, da ging es ab, ja. Das, das, da wurde direkt immer nachgeladen und voll vollgeknipst.
0: <lacht> das war geil. Das war richtig geil. Was ich aber sagen muss, Arthur, ähm, ich habe ja die Go ich habe es jetzt verwendet so ein bisschen, die GoPro mit dieser, Kopf, mit dieser Kopfhalterung, von der ich dir erzählt habe, quasi, dass sie dir die auf den Kopf schnallst, wie so ein Helm. Ach, schon ein bisschen, also du siehst schon aus wie der größte Idiot. Schon eine peinliche Nummer, da, wenn da Menschen vorbeikommen. Ich habe mir aber gedacht, also als ich dann in... Ich sage mal, letztes Mal fotografieren war dabei, Sieg, Siegmaringen, mhm. Siegmaringen, ja. Ähm, diese Richtung. Ähm, ich habe mir gedacht, hier, hier kennt mich eh keiner. Völlig egal, wenn die denken, was ist das für ein komischer scheiße Scheißegal. Und ich habe die GoPro halt auf dem Kopf gehabt und bin mit der rum. Und das ist halt, die Perspektive ist geil. Ich habe mir die Bilder so oder die Videos besser gesagt, die habe ich mir so ähm, auf, auf dem GoPro-Display dann angeguckt. Und das ist schon eine geile Perspektive, wenn du das auf dem Kopf hast und so ein bisschen mitlaufen lässt. Also im Puh! übernächsten Video, oder über übernächsten Video, ich weiß es nicht, ähm, muss ich mal gucken, wenn ich die Bilder dann habe, ähm, das könnte cool werden. Ja, da bin ich das mal gespannt, cool
1: wie das aussieht. Aus der Zwei-Meter-Sicht.
0: Aus der Zwei-Meter-Sicht. <lacht> Überall dagegen gestoßen. Äh, GoPro ist eine coole Geschichte, muss ich wirklich sagen. Das macht, das macht Spaß und das ist eine coole Perspektive. Du bist halt wirklich dabei. Das ist halt was anderes, wie wenn du dich quasi so Third-Person-mäßig filmst, sondern das ist Du bist einfach voll im Geschehen drin. Ja absolut.
1: Und es ist halt, es ist halt simpel und leicht. Und du musst nicht irgendwie manuell fokussieren. Ähm, du musst nicht das irgendwie vorher einstellen im Lichtsetup oder bei der Belichtung. Ähm, das ist halt so ein, sehr praktisch. Klar, du hast dann nicht mehr diesen diesen äh, diese Tiefenunschärfe äh, wie bei geilen Objektiven an der Kamera. Aber ja gut, das.
0: Das, das gibt es GoPro nicht. <lacht> definitiv. Und ich fand die Qualität, also ganz ehrlich, 4K, 30 Frames, pff, voll gut. Also ganz ehrlich, die Qualität ist echt super. Und wenn die mal runterknallt, ist es nicht Stimmt, so schlimm. Ja, ist ja sehr robust. Dafür ja, ist es eine action hält was aus. Die hält definitiv was aus. Arthur, ich habe noch eine, eine, kleine, eine kleine News in eigener Sache, ähm, wo, ich, wo ich mich richtig freue. Wo ich, wo ich richtig cool finde. Ich weiß nicht, ob du es in der Story gesehen hast. Also ich habe, ähm, ich, ich will nicht sagen, ich war mit denen schon schon ein bisschen in Kontakt, sondern ich habe hab immer wieder so, so einen netten Kommentar zu so einem Bild bekommen. Ähm, ist ein kleiner, ich würde sagen, kleiner Laden in Belgien ein kleiner Fotoladen der Kameras mhm. als auch Film verkauft. Und zwar nennt er sich Old Cam Shop auf Instagram, also at Old Cam Shop. Ähm, in Antwerpen sind die genau, um genau zu sein. Und der Dave, das ist der Besitzer von dem Old Cam Shop, und der hat mich angeschrieben, ob ich ob ich schon äh, irgendwie in einem Ambassador-Sponsoring-Ding drin wäre für irgendeinen Laden. Und habe ich gesagt, nein, bin ich nicht. Und dann hat er gesagt, er findet meine, mein Zeugs, was ich mache, ganz cool und er hätte Bock drauf, mich dazu unterstützen und dann, dass es so eine quasi so eine Win-Win-Geschichte ist. Sie unterstützen mich mit Film und ich werde den Old Camp Shop dann zukünftig verlinken in Storyposts oder regulärem Zeugs, dass sie halt quasi Material haben, um das bei sich irgendwo ein bisschen äh, zu teilen und dann quasi Zeugs in die Story zu packen. Und es gibt ein paar Leute, denen ich folge. Ähm, der bekannteste nennt sich, ich, wir können es wir verlinken, Filmstill. Ich glaube, den kennst du, Arthur. Da habe ich auch schon gesehen, dass du, äh, dass du dem Kerl folgst. Ich glaube, der kommt aus mhm. Belgien oder so. Und der macht, der macht ich schicke es dir gleich mal weiter, während ich hier rede, der macht richtig cooles Zeug. Und ich habe es bei dem Dennis, also das ist der, der Typ, der Filmstill, ähm, bei dem habe ich es gesehen. Ähm, dass der für die schon ein Ambassador ist und es gibt noch einen Kerl, der heißt Erik. Ähm, da weiß ich den, das Instagram-Handle jetzt gerade nicht, aber das kann ich dir alles mal noch schicken oder beziehungsweise verlinken. Und das sind echt coole Typen, die coole Bilder machen. Und wie gesagt, der Dave vom Old Camp Shop hat mich da gefragt und dann, dass wir da so eine so Synergieeffekte ausnutzen so ein bisschen Win-win für beide Seiten und wir haben uns jetzt wir haben uns jetzt so wir, wir haben uns ausgesprochen haben gesagt ähm, was wir uns vorstellen und er hat gemeint für ihn ist halt das coolste, wenn er Fotogra Fotografen in Anführungszeichen mit Munition unterstützen kann und er quasi sagt er er sponsert mit Film. Und dann habe ich gesagt, Dave, da sind wir auf einer Wellenlänge und jetzt bin ich quasi Ambassador für den Old Cam Shop und wir haben uns ähm, so ein bisschen, ähm, wir haben vereinbart, ich sammle mir so ein bisschen was zusammen. Ich sammle mir so ein bisschen was zusammen, an Menge und er schickt mir alle zwei bis drei Monate schickt er mir was rüber und Jetzt, ich freue mich, ich freue mich extrem und die, die Filmsorgen sind Ade Arthur. Ich kann jetzt ja, halt Das haben wir so nicht, nicht besprochen. Ich,
1: äh, <lacht> nee, Spaß. <lacht> ähm, ja, cool. Da, da bin ich echt gespannt. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ähm, klingt auf jeden Fall sehr geil, weil das ja echt tatsächlich was ist, was wir, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ähm, eine, eine, keine Ahnung, eine Jeans bewerben oder Schuhe. Weil ich meine, Film, Film und, und Analog ist, ist ja immer was, was ja. wir auch tagtäglich nutzen und verwenden. Ähm, ziemlich cool. Ähm, bin ich gespannt.
0: Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Das macht Sinn. also äh, Macht jetzt auch mehr Sinn, als wenn der mir irgendwie eine Kamera oder so schicken würde und sagen würde, hier kannst du eine AI1 oder so haben oder hier kriegst du irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro denke ich mir auch eher, das macht Sinn und das finde ich eine coole Geschichte und dass der mir da so ein bisschen Munition liefert. Und ähm, ja, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal gucken, wie sich das so ein bisschen verhält. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt mal gewillter bin, den Auslöser zu drücken, gerade bei, bei, bei den Mamias. Ähm, ob ich da jetzt ein bisschen mehr fotografieren werde, weil ich weil ich da jetzt äh, mal ein bisschen Munition auf der Seite habe. Aber ähm, das ist natürlich eine coole Geschichte, wenn, wenn dieses, dieser Kostenfaktor, ein bisschen ja, genommen wird. Weil äh, film, film wird leider leider nicht günstiger. Ja, das ist richtig. Ähm,
1: ah, und witzigerweise, wir hatten es ja letztes Mal von dem von deutschen Labor, was mittlerweile icn 2 äh, film entwickelt. Und das wurde tatsächlich bestätigt. Ne? Das, also, ja. das ist tatsächlich das erste Labor in Deutschland, neben halt natürlich Silbersalz, aber die machen ja nur die eigenen Filme, äh, was im Prinzip Kodak Vision, drei Filme ähm, entwickelt und scannt und ähm, das ist eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen, ähm, dass es jetzt endlich mal was gibt ähm, bei uns hier in Deutschland, weil davor hatten wir es ja immer, dass irgendwie äh, Sandbar hier in Paris macht und Sil Silbersalz ist ja, da musst ja, du die Filme ja. bei denen bestellen und dann, ja, da, also da waren die Meinungen auch gespalten. Und ähm, ja, jetzt äh, probiere ich den auf jeden Fall mal aus. Ich habe noch ein paar Filme hier rumliegen tatsächlich, die ich eigentlich nach Frankreich schicken wollte und einfach gesammelt habe, bevor ich, ähm, weil zwei Rollen schicke ich da jetzt nicht nach Frankreich. Äh, und teste die mal aus. Die sitzen in Berlin, äh, sprechen wohl nur Englisch und heißen, äh, wie schon erwähnt, filmspeedlab.com.
0: Ähm, ja, und bin mal gespannt, was die so zaubern. Aber die machen nicht nur das, die machen komplett alles, die entwickeln mhm, auch C41 genau, ja. ganz normal, oder? Ja. Schwarz-Weiß, C41, C2, okay. Ja. Okay, okay, okay.
1: Und Farbe in 24 Stunden, Schwarz-Weiß in drei Tagen, Motionfilm cool. in sieben
0: Tagen. Was in 24 Stunden? Also wenn du in Berlin bist, dann... Ach so, so, so Pick-up-mäßig, Pick okay.
1: Ja, wahrscheinlich,
0: ja. Das holst du ab. Okay. Ähm, ganz witzig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast äh, bei uns im Discord. Der Tobi hat einen Film bekommen von, ja, von einem ja, Hörer. Gesehen. Das waren, ich kann es gerne lesen, Aquacolor C CNS und ähm, Tobi meinte, den kann er nicht entwickeln, das ist ein C22-Prozess. Ich habe keine Ahnung, was ein C22-Prozess ist, aber äh, jetzt wissen wir es. Aquacolor CNS
1: geht äh, nicht. Das habe ich gelesen und Witzig war auch, dass er geschrieben hat, das war gar nicht sein Film, der war einfach in der Kamera, sondern er wollte einfach nur schauen, was auf dem Film ist. Hatte ich auch schon mal, hatte so ich auch witzig. schon mal, so dass witzig. ich eine Kamera gekauft habe und dann war dann ein Film drin und der war belichtet. Und dann denkst du ja, was machst du denn jetzt? Vielleicht ist ja was Spannendes drauf, keine Ahnung. Lässt ihn mal einfach mal entwickeln. Ja. Ne? Und, Wie wir ein Meier. Ja, zum
0: Beispiel. ne ähm, Ja. Ja. Ja, Aber das würde mich jetzt schon interessieren. Also, das, das ist, ich weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der so C22 dann noch entwickelt. Ähm, aber das würde mich jetzt schon irgendwie fuchsen, dass ich herausfinden will, ähm, Und was, auf, was auf der Rolle drauf ja, ist. Ja, die, Weil die sieht auch schon so, alt aus. Die sieht wann, auch wann schon alt
1: aus. geknipst wurde, also 1900 oder vielleicht noch,
0: keine Ahnung. Äh, es ist ein ja, ja. Also, das würde ich unbedingt <lacht> wissen. Wo, also, es will, also <lacht> Ich habe es gerade gesehen, der Christoph war es. Christoph, ich würde unbedingt wissen wollen, was da drauf war. Also guck mal, dass du irgendjemanden findest, der C22 <lacht> ja, kann. Das ist natürlich echt spannend. Arthur, ich gucke gerade. Ich gucke gerade, heute haben wir vielleicht mal ein bisschen eine kürzere Geschichte. Also ich habe ich hab, ich hab heute keine Themen mehr, mein Lieber. Ja,
1: es war auch eine kurze Woche. Ich, ich war tatsächlich sonst auch nicht mehr fotografieren, äh, außer die halbe Stunde. <lacht> Ähm, warte halt noch auf die Scans, die habe ich gestern weggeschickt im Prinzip, also am Montag ähm, ja. vor der Arbeit. Ähm, die müssten heute, glaube ich, bei Tobi angekommen sein oder morgen. Ich weiß nicht, wie, du meintest ja, die Post ist ein bisschen langsamer. Ähm, die sind langsam, ja, die Tobi hat es heute auch jetzt, nochmal erwähnt, ja. Ja, die haben halt jetzt ähm, Ausfälle an Mitarbeitern wegen Krankheiten und natürlich auch noch die, die äh, Black Week und, und Weihnachten und alle bestellen und wollen was haben. Ich glaube, da sind die ein bisschen ausgelastet. Ähm, aber ich schätze mal, Tobi, so wie ich ihn kenne, muss nicht. Ist wahrscheinlich die Woche mit den Scans
0: fertig. Und dann bin ich mal gespannt. Ich freue mich drauf. Arthur, rollen wir zu den Picks ein. Ich habe was und muss, muss sagen, ähm der Pick kam von unserem lieben Max Forster und es hat einfach gar nichts mit Fotografie zu tun, es ist eine Serie und zwar, ähm, die hat er quasi bei uns, bei uns reingestellt, weil er meinte, ähm, der Look dieser Serie, der sieht ultra krass aus, also er hat gemeint, das ist bestimmt auf Film geschossen oder so, ähm, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich fand die auch richtig geil, also rein optisch richtig cool und ist mal was anderes, er nennt sich The Bear, mhm. äh, gibt es auf Disney Plus, der jeder der schon mal, übrigens <lacht> jetzt weißt du es, jeder der, jeder der Shameless schon mal geguckt hat, dem das was sagt, das ist einer der Hauptdarsteller von der Serie damals gewesen, ähm, richtig cooler Typ, um was geht es, ähm, geht darum quasi, ähm, Br Bruder stirbt, hinterlässt seinem kleinen Bruder quasi ein Restaurant in Manhattan, Nein, stimmt nicht, nicht, in Manhattan, es ist in Chicago, aber spielt auch im Endeffekt keine Rolle, ähm, hinterlässt dem Bruder ein Restaurant, der ist Koch, hat irgendwie in einem riesengroßen Laden gelernt und so weiter und da geht es halt wirklich so drum, um diese zwischenmenschlichen Geschichten in dieser Küche, man spürt so richtig diesen Stress in dieser Küche, wie angespannt jeder ist, wie jeder kurz vor einem Herzinfarkt ist, es geht um so familiäre Geschichten und so, es ist eine richtig geile Serie, es gibt leider nur eine Staffel bisher mit, ich glaube, sechs bis acht Folgen, irgendwie sowas um den Dreh, aber ähm, richtig geil, wenn also es gibt, meines Wissens nach, ich habe geguckt, ich hatte Disney Plus noch nicht, es gibt da dort, glaube ich, auch keinen Testzeitraum oder irgendwie sowas, ähm, sonst hätte ich das jedem empfohlen, macht euch einen Testzeitraum und guckt euch das mal an, aber Disney Plus für einen Monat 7,99 Euro, 8,99 Euro, irgendwie sowas um den Dreh, das kann man auf jeden Fall mal machen. Meine Frau und ich sind da so ein bisschen in einem Rabbit Hole drin. Ähm, auf Disney Plus gibt es richtig geiles Zeug. Also wir gucken jetzt schon die zweite oder dritte Serie dort. Die haben sich richtig geile Sachen eingekauft und äh, ist eine richtig coole Alternative mal zu Netflix, falls man dort schon alles durchgeguckt hat. Also Empfehlung The Bear auf Disney Sehr Plus. Sehr cool. Muss ich
1: mir anschauen. Ähm, ich habe das mitbekommen, dass es dass es diskutiert wurde, ob das auf dem Film gedreht wurde. Ich weiß gar nicht, welcher welche Film soll es gewesen sein? Irgendwie, Kodak? Kodak ähm, ich ich glaube doch, genau. der
0: Tarantino, der macht alles von sich auf Film. Und ich glaube, ähm, Hif, Hif, jetzt, jetzt musst du mir schnell helfen, ich komme gerade nicht drauf. Ach, Inception mit Leonardo DiCaprio. Ähm, ja, ja, die sind auch auf Film. Ja, ja. Aber der ist glaube ich auch von... von äh ist der nicht auch von Tarantino? sieht man
1: übrigens bei 35mm-Dealer auf der Homepage. Die verkaufen ja Kodak Vision-Filme. Ja. Und dann sieht man immer die Filme, die da die auf dem Film gedreht wurden. Das ist ziemlich krass, weil das sind echt neue Filme, wo du denkst, die wurden doch total digital gedreht und einfach Color-Grading ähm, ja, gemacht. Aber einfach nein. Einfach, kommst, aber das ist tatsächlich
0: es. Du kommst mit diesem Color-Grading kommst du einfach nicht hin. Kommst du nicht hin, Otto
1: ich glaube auch, der Aufwand ist größer tatsächlich. Ähm ja, aber ich meine, stell dir vor, du müsstest so ein Filmfoto in Photoshop nachbauen. Das geht schon, aber es ist halt
0: es ist halt nicht dasselbe. Ja, aber die Digital... Also oh. ich, mich würde der Prozess... Also ich finde es ich find's cool. Ja. Mich würde der Prozess mal in interessieren, weil die, die filmen das ja auf diesen Filmrollen, auf diesen riesengroßen Filmrollen und digitalisieren das ja im Nachhinein alles. Und ich glaube, die machen bestimmt auf dieses Digitale dann auch nochmal irgendeine Art Color Grading. Ich glaube, das ist nicht so, äh, what you see is what you get. Also ich, ich nehme das und das passt dann schon. Ähm, die machen da ja bestimmt auch nochmal was. Was glaubst du, was das für Datenmengen sind?
1: Ja, ich habe mich auch schon gefragt, ob die nicht einfach einzelne Szenen auf Film drehen, auf, ja. weil sie den Look brauchen ja. und den Rest digital und, und Color Grade. Mmh. Mmh. Ähm, so, so, so ein Mix, weißt du, so ein Zwischending. Aber ich weiß es nicht tatsächlich. Vielleicht weiß es ja jemand und kann uns da mal aufklären. Das wäre echt interessant.
0: Leonardo DiCaprio, falls du das hörst, meld dich. Und, ja,
1: komm gerne zu uns im Podcast, wir reden darüber. <lacht>
0: wir reden darüber. War übrigens Christopher Nolan, der da Regie geführt hat, das war nicht, äh, nicht der andere. Nicht Tarantino. Nicht Tarantino, danke, ich komme nicht drauf. Nein, war ja, Nolan. Ja, ja, ja. ja,
1: ähm, ja ich habe auch einen Pick, tatsächlich. Es ist, ist relativ spontan und frisch, habe ich es gerade eben gefunden. <lacht> Und zwar der liebe Erik Groß, der bei uns schon mal im Podcast war. Ne? Der heißt auf Instagram Erik Groß Foto mit PH und Doppel S zusammengeschrieben. Und der hat ja so ein Magazin, ich glaube mit seinem Kompagnon. Und zwar, Moment, ah, finde ich raus. Auf jeden Fall hat er ein Magazin, das heißt Warst oder Fast, V-A-S-T, ähm, die Homepage heißt auch fastmag.de und der hat jetzt eine dritte Ausgabe äh, und zwar kann man die gerade vorbestellen bis zum 30. November zum Preis von 19 Euro und danach kostet es 25 Euro mit Versand. Ich habe es mir gerade eben bestellt, weil ich habe die anderen beiden Macs und ähm, Ziemlich geil. Ich, ich finde ich find auch Erik seine Porträts wirklich ziemlich ziemlich geil und ziemlich cool und bin da echt ein großer Fan. Und immer wenn ich auf seiner Seite oder auf seiner Instagram-Seite bin, habe ich wieder Bock, Leute zu fotografieren, Porträts zu machen. und Weil das ist einfach so cool. Und gerade auch die ganzen Filmfotos. Der hat ja auch die Pentax 67 7 die er dafür nutzt. Und oh, da habe ich auch immer wieder Bock tatsächlich. Also wenn sich jemand mal, also wenn jemand mal Bock hat hier aus der Gegend auf Porträts schreibt mir gerne mal. Ich habe da echt Lust drauf, ähm, mal wieder. Auf jeden Fall ähm, gibt es gerade dieses Mag kann man gerade vorbestellen, ähm, Issue 3 und ja bin ich gespannt, sieht ziemlich cool aus und ähm, ich liebe schon die, die also die, die letzten beiden waren schon ziemlich geil finde ich hab da letztens erst wieder rumgeblättert und rum, rumgeschaut und gelesen ähm, genau, das wäre so ein Pick also wer es jetzt noch für 19 Euro haben möchte, kann es diesen Monat vorbestellen ansonsten halt danach für die 25 Euro, es limitiert übrigens auf 100 Exemplare ansigniert handnummeriert und signiert.
0: Ähm, ja. Ich habe es gerade offen. Ich habe es gerade offen. sieht auf jeden Fall cool aus. Ähm, ich vermute jetzt mal, Arthur, auf dem Cover vorne ist eine Yashica T3 oder T4. Das kann ich gerade nicht sehen, ähm, was ein bisschen verpixelt ist. Ähm, ich vermute, die Bilder hat er alle damit gemacht, oder? Weißt du das?
1: Ja, das hatte ich mich auch gerade gefragt. Ob das, analoge, ob das analoge Fotos sind, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man kann so ein bisschen rumblättern und es sind schon also sieht so aus, als wäre es analog.
0: Es sieht, sieht auch so aus. Diesen ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall sehr cooles Mac, habe ich mir direkt gerade eben bestellt oder vorbestellt und äh, bin gespannt drauf auf jeden Fall. Übrigens, äh, meine werden hoffentlich diese Woche hier ankommen. Weil ich habe ja nochmal eine zweite Auflage gestartet, die Leute konnten vorbestellen, Es haben auch einige vorgestellt, ähm, einer hat heute geschrieben, wie es denn aussieht, weil geplant war ja Ende Oktober, Anfang November Versand. Ähm, die Druckerei tatsächlich ähm, ist da so ein bisschen noch hinterher. Ich glaube, es gab so ein paar Probleme mit der Papierlieferung, weil ja es gibt ja auch Probleme mit der Holzlieferung und das ist ja im Prinzip eins zu eins das Gleiche. Auf jeden Fall ist der Papierpreis gestiegen, dann da ähm, mussten sie da nochmal zurückschreiben. Dann habe ich gesagt, okay, und habe es trotzdem gemacht. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich mal, dass die Bücher oder die Sinus jetzt diesen, dieser Woche ankommen und die werden von mir dann diesmal unterschrieben und ich schicke die direkt an die Käufer weiter. Also keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen. <lacht> ähm, ihr bekommt sie auf jeden Fall bald zugeschickt. Sobald sie hier sind, ähm, gehen die hier raus. Sehr nice. Und danach ist es danach ist vorbei, dann äh, tatsächlich wird es dieses Mac so
0: nicht mehr geben. Also schlag zu und kauft dem Arthur alles leer. <lacht> Sonst gibt es das nie wieder. Ja. Arthur, ich Wobei,
1: wenn die Folge rauskommt,
0: <lacht> <schon jetzt> <lacht> wird es nichts mehr geben. Ähm, Arthur, ich habe gerade geschaut, wann wir den Erik bei uns zu Gast hatten aus Interesse. Das war am 8. November 2021. Das kommt mir vor, als ob es schon vier Jahre her wäre. In der Folge 5. <lacht> schon, schon eine ganze Weile her. Ich glaube, den Dude muss man nochmal einladen. Ähm,
1: weil er auch selber menschlich und ich bin ja auch verlorft mit ihm am Schreiben und Vielleicht können wir auch mal ein bisschen über das Mac quatschen. Das wäre eigentlich ganz cool, weil er halt, also ich, ich liebe seine Fotos, gerade die analogen Fotos. Und ähm, er hat halt so einen geilen Stil und äh, würde auch ganz gut hier in die Sendung passen. Wieder, also er hat wahrscheinlich auch wieder viel zu erzählen, viel Neues und ähm, vielleicht mal auch tatsächlich über das Mac quatschen, ähm, ob das analog alles ist und woher und wie.
0: Äh, könnten wir uns tatsächlich überlegen. Richtig Bock drauf. Ja, gerne. Gerne. Äh, müssen wir auf jeden Fall schreiben. Richtig, richtig Bock drauf. Also 50 Episoden her. Der, der muss noch mal ran, der Junge. Der Gute. Also, schön, schön war es. Das machen wir. Da gucken wir mal, Arthur. Und ähm, ja, dann, dann wünsche ich dir äh, noch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ja, ich dir auch. Dann bis nächsten Mal.